0: Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, dice así Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas amén, oremos, cierre sus ojos conecte su corazón con el Señor Padre Celestial te doy muchas gracias por tu santa palabra te pido, Señor, que quites toda distracción de en medio de nosotros y nos permitas conectar nuestro espíritu, Señor, con la verdad de tu palabra, de tal forma que seamos transformados a la imagen de Cristo. Hoy, Señor, no hemos venido a escuchar filosofía humana, hemos venido a escuchar tu voz. Cámbianos, transfórmanos, ayúdanos, moldeanos más a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Continuamos con la doctrina de la gracia. Hoy es la exposición de la última de las cinco doctrinas de la gracia. Hermanos, y la doctrina de la gracia, que son la depravación total del hombre, la elección incondicional de Dios, Dios escoge a quien salva, ¿cierto? La expiación limitada de Cristo. Y el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, hoy cerramos con la última doctrina que es la perseverancia de los santos. Y estas cinco doctrinas, hermanos, se sostienen juntas. Si la primera es verdadera, todas las demás son verdaderas. Porque el hombre está tan depravado espiritualmente es que la única forma de que él pueda ser salvado es que Dios lo escoja a él. Y Cristo muera por él y el Espíritu lo llame. ¿Cierto? Si la primera es verdadera, son todas verdaderas. ¿Okay? Y todo esto les recuerdo nada más en conmemoración de los 504 años de la Reforma Protestante, que fue un evento histórico que dividió la historia, hermanos, marcó la historia para siempre. Y el fruto del trabajo de estos hombres de Dios que comenzaron este evento somos nosotros, en parte. Nosotros estamos sentados sobre los hombros de gigantes. Okay. entonces hoy vamos a continuar y vamos a cerrar la doctrina de la gracia con la perseverancia de los santos y a qué me refiero con la perseverancia de los santos ponga mucha atención hermanos porque yo le voy a decir algo en esta mañana escúcheme bien esto posiblemente este sea el sermón más importante que usted va a escuchar desde que se hizo cristiano posiblemente este sea el sermón que cambie su vida o tal vez no pero cambió la mía cambió mi vida para siempre. Esta doctrina es la doctrina por la cual hoy yo estoy aquí. Esta doctrina es la doctrina por la cual hoy vivo en paz. Esta doctrina es la doctrina que me permitió un día, sin temor, acercarme a la muchacha que quería que fuera mi esposa y declararle mis sentimientos. Se era suave, pastor, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, esta doctrina fue la doctrina que me permitió continuar con el trabajo misionero cuando pensaba que todo estaba perdido. Esta doctrina es la que me ha sostenido para vivir una vida en paz y una vida confiado sabiendo que es Dios quien me sostiene. Porque muchos cristianos viven su vida cristiana pensando que son ellos los autores de su fidelidad hacia Cristo. Déjeme decirle algo hermano, el caminar cristiano está lleno de turbulencia, si es que usted lleva poco tiempo en Cristo seguramente ya se habrá dado cuenta de eso. Ahora si lleva más tiempo en Cristo, creo que usted mismo ha experimentado y ha vivido varias turbulencias en su vida cristiana, ¿sí o no? La vida cristiana está llena de ataques espirituales hermano. Y esos ataques vienen de diferentes formas, ser cristiano no es fácil, esos ataques vienen de diferentes formas y generalmente vienen en la forma de gente alrededor de nosotros, ¿cierto? Algún familiar, algún vecino, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos rebeldes o incluso a veces organizaciones gubernamentales hay organizaciones en el mundo que quieren acabar con el cristianismo, hermano. Y que quieren ridiculizar todo aquello que proviene de Dios. Las mismas universidades, hermanos. Hermano, la Universidad de Costa Rica es un caldo de cultivo para ideologías que son contrarias al cristianismo. Y la mayoría de las universidades estatales son así. Entonces, cuando sus hijos llegan a la universidad, ¿qué se encuentran? Con ataques espirituales por todas partes. Y aunque estos ataques espirituales Vienen en forma de personas La Biblia nos dice claramente Que nuestra lucha no es contra carne No es contra sangre Pablo nos dice en Efesios 6 Nuestra lucha no es contra ellos Es contra huestes espirituales de maldad Y toda clase de fuerza espiritual demoníaca ¿Cierto? Ahora En medio de toda esta turbulencia En medio de toda esta lucha Yo estoy casi seguro Que usted se ha preguntado lo mismo que yo ¿Cómo lo hago entonces para permanecer? El mundo es tan hostil hacia mí como cristiano que cuál es mi certeza de que yo voy a llegar al final de mis días creyendo en Dios. Porque siento que en cualquier momento mi fe pum va a caer. Siento que mi fe no es tan fuerte como para enfrentarme a una prueba, a una lucha. Si hoy tuviera un accidente y perdiera la capacidad de caminar, ¿mi fe permanecería firme en Dios? Si perdiera a mis hijos, si perdiera a mi esposa, ¿será que no voy a mirar al cielo y apuntar a Dios como el culpable y dejar de creer? No sé si alguna vez usted se ha preguntado eso, pero es una pregunta que yo me he hecho. ¿Cuál es la garantía de que voy a llegar al final de mis días creyendo en que el Señor es verdaderamente quien Él dice ser y esa es la lucha de muchos cristianos hermanos que se sienten farsantes lo que le dijo Satanás a Dios con respecto a Job ah claro Job te sigue porque tú lo llenas de bendiciones pero quítale esto, quítale esto otro, quítale esto, quítale sus hijos, quítale su ganado, quítale sus propiedades, quítale su salud. Y te vas a dar cuenta, Dios, que Job va a blasfemar en tu cara. Y a veces nosotros nos sentimos así. ¿Será que solamente sigo al Señor porque el Señor me ha llenado de bendiciones? Porque hermanos, yo he sido testigo de sus luchas. Pero también he sido testigo de sus bendiciones. También he visto como el Señor los ha bendecido a todos los que están acá. Y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, de que la vida de muchos de ustedes hoy es mejor de lo que era antes porque hoy tienen a Cristo. Y no solamente porque tienen a Cristo, sino que porque están conectados a una iglesia local. Entonces muchos se preguntarán, ¿será que solamente sigo al Señor ¿Por qué Él me bendice? ¿Cuál es la garantía de que cuando vengan las pruebas y vengan las turbulencias, yo no voy a perder mi fe? Hermano, es terrible vivir así. Es terrible vivir pensando que ante cualquier cosa mi fe va a, pff, a caer. Mi fe va a desaparecer. Pero esto es lo maravilloso de las doctrinas de la gracia, hermanos. ¿Está conmigo? Esto es lo maravilloso de las doctrinas de la gracia, porque las doctrinas de la gracia nos enseñan que la salvación es por gracia no solamente en su comienzo, no solamente cuando Dios nos llama y nos salva, sino que es por gracia todo el trayecto hasta el final. Voy a repetir lo que acabo de decir, hermanos. Las doctrinas de la gracia nos enseñan que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos da generosamente. Y es un regalo que Dios nos da no solamente al comienzo, cuando Dios nos llama, sino que también permanece por gracia todo el trayecto de nuestra vida, hasta el día que Dios nos llame o hasta el día que Él venga. Es por gracia. Es obra de Dios. Dios comenzó nuestra salvación y Él la sostiene hasta el día final. ¿Por qué cree que cantamos al principio, Él me sostendrá, hermanos? Porque quiero que usted conecte su mente con esta idea de que aunque a usted le falte fe, Él lo sostendrá a usted. Él es el autor de su salvación y Él es el consumador de su salvación de principio a fin. Hermanos, Dios no nos llamó a la salvación por gracia para hacernos perseverar a nosotros por nuestras propias obras. Usted se imagina esto. Ok, yo te llamo, yo comienzo la buena obra en ti, pero de aquí para adelante usted se la juega solito. ¿Usted se imagina esa salvación? Te llamo por gracia, pero de aquí para adelante usted se la juega solito, hijo mío esa no es la salvación que Dios nos ofreció hermanos porque déjeme decirle una cosa si de usted dependiera al primer instante que el Señor le da vuelta a la espalda pum caemos si fuera por obras hermanos la Biblia dice que nuestras obras son trapos de inmundicia y quién puede sostener una vida a través de obras que son trapos de inmundicia nadie Okay, entonces lo que le quiero decir es esto hermano, escuche bien porque este es el mensaje de esta mañana, este es el mensaje y quiero que ponga todos sus sentidos acá, Dios permanecerá fiel al llamamiento que hizo a sus escogidos, Dios lo llamó a usted cierto, él permanecerá fiel a ese llamamiento y lo va a preservar a usted y se va a asegurar de que cada uno de los que está aquí Que ha sido llamado por Dios Llegue a la meta final Todo aquel que ha sido llamado a la salvación Todo aquel que ha sido salvado por Dios Perseverará Escucha esta palabra, es importante Perseverará en la salvación hasta el final Es decir que si usted ha sido salvo Usted seguirá siendo salvo Hasta el día que el Señor venga O hasta el día que el Señor Lo llame a su casa A su casa espiritual Usted no va a perder Su salvación Si usted verdaderamente Ha sido salvado por Dios ¿Está entendiendo Lo que le estoy diciendo hermanos? Dicen, dicen que el orador Nunca le debe preguntar A su audiencia Si le entiende Porque es como insultar A la audiencia Pero yo quiero saber hermanos ¿Usted está recibiendo Lo que le estoy diciendo? Dios es fiel Y si Dios nos ha dado vida eterna Déjeme decir una cosa Esa vida que Dios le ha dado No se acaba ¿Por qué? Porque es Eterna Pero pastor ¿Cómo dice usted que esa vida nunca se acaba? ¿De dónde dice Que la vida eterna nunca se acaba? En el mismo nombre hermanos Vida eterna Si se acabara no sería eterna Sería vida limitada Hermanos, todos los que han sido escogidos para la salvación No se pueden perder, no se pueden perder ¿Saben por qué no se pueden perder los que han sido escogidos para la salvación? Porque Dios ha comenzado una buena obra en ellos Y como dice Filipenses 1.6 Aquel que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? La va a abandonar a medio camino ¿Cuántos de los que están acá son así hermanos? Yo confieso ese pecado Yo a veces dejo las cosas a medio camino a veces comienzo algo, un trabajo Y lo dejo a la mitad y digo Voy a ir a descansar un ratito Pasa un día, pasan dos días, una semana Y ahí está todavía el proyecto esperándome ¿Le ha pasado? Pero la Biblia nos dice que Dios no es así, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día final, hasta el día que Él lo llame a usted de vuelta o hasta el día que Él venga y se aparezca en el cielo en medio de las, de las nubes más radiante que el sol y todo ojo le vea. Usted no va a perder su salvación, hermanos. No la va a perder porque Él le sostendrá. Entonces vea, hablemos un poco sobre el contexto de esta carta, ¿Qué es lo que el texto que acabamos de leer nos dice acerca de esta doctrina, porque hermanos si hay, si hay una ilustración buena acerca de esto es esta carta, partiendo por el autor, Primera de Pedro, ¿quién escribió Primera de Pedro? Por favor que alguien me diga. Pedro, sí Hermanos, están, están vergonzosos hoy No se atreven a levantar la voz Ni a decir te amo ni nada ¿Qué pasó? ¿Quieren ir a celebrar Halloween? ¿Andan con vergüencita? Hermano, vergüenza para pecar ¿Okay? ¿Quién escribió Primera de Pedro? Pedro, ¿cierto? Y la Biblia nos dice y nos muestra Que Pedro es hermano, es un mar de contradicciones si hay alguien en quien nos podemos sentir identificados es Pedro, hermano. Pedro es un mar de contradicciones, vea, por ejemplo, en un momento Pedro le dice al Señor, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta porque Pedro era el bocón, ¿cierto? Pedro era el que le gustaba hablar primero. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, muy bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. O sea que te vino esa revelación del cielo Fuiste iluminado por las huestes celestiales Para reconocer que yo soy el Cristo Muy bien Pedro Cinco minutos después hermanos Cinco minutos después El Señor le dice yo tengo que ir a Jerusalén y morir Y Pedro le dice no, 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 no no. Usted no va para ninguna parte Y Jesús le dice aléjate de mí, Satanás Me tropiezo. Hermanos Cinco minutos después bueno, no sabemos exactamente, pero un par de versículos después, dentro de esa misma conversación. Aquel que había sido iluminado por el cielo ahora era Satanás, hermano, El enemigo de Dios. <risa> esa es una de tantas contradicciones, porque vea, más adelante después Pedro le dice al Señor, Señor, contigo voy a ir a la muerte. ¿Cierto? Contigo voy a cualquier parte, Señor, hasta la cruz. Nunca jamás te voy a negar. Nunca te voy a abandonar, Señor. Un par de horas después, ¿tú eres el que andaba con Jesús? No. No una, no dos, tres veces, hermano. ¿Tú eres el que andaba con Jesús? Sí se nota por la forma en la que hablas. No, 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 no yo no soy. No, no. Y maldijo ¿Sabe por qué maldijo? Porque su vocabulario lo estaba delatando Él hablaba como el Señor Jesús Y dijo, no, yo no ando con Jesús Y maldijo Para camuflar su lenguaje Pedro es un mar de contradicciones, hermanos Más adelante ya el Señor ha ascendido a los cielos La iglesia está plantada Y hay muchas iglesias Y hay muchos judíos dentro de la iglesia de Cristo, Muchos judíos y también muchos gentiles entonces Pedro como entendía que la salvación es por gracia y no por etnia se juntaba con los gentiles hermano y comía con los gentiles los judíos no hacían eso hermano pero Pedro lo hacía porque entendió que el Señor había limpiado a los gentiles pero cuando llegaron un grupo de hermanos judíos ¿qué hizo? se quitó le dio vergüenza que lo vieran con los gentiles ¿y Pablo qué hizo? Pablo lo vio y lo corrigió y le dijo tú Eres judío, come con los gentiles, pero cuando llegan los judíos te alejas de los gentiles. No seas hipócrita, Pedro. Y lo corrigió. Entonces, hermanos, si hay alguien con quien nos, nosotros nos podemos identificar es con Pedro. Porque Pedro un día está acá y ni siquiera al otro día, a la media hora después, está acá. Y dígame si... No refleja eso parte de su vida espiritual, hermanos. Si a veces en la mañana se siente poderoso, se levanta, ora, lee su Biblia, canta coritos, hermanos, pone la radio cristiana, se pone a cantar, no sé, pone música cristiana y en la tarde algo pasa que le roba toda la bendición y usted dice, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano, y me pasa todas las semanas, no crea. En la mañana me levanto poderoso y en la tarde algo ocurre que me quita el gozo. yo digo, Señor, tengo que confiar en Ti. Pero no solamente Pedro, hermano. La audiencia a la cual Pedro le está hablando también sufre cosas. No cosas tan internas, sino que también sufre luchas espirituales desde afuera. Son gente que vive en una cultura pagana y antes participaban de todas estas cosas paganas, pero ahora que conocen a Cristo ya no participan. Entonces el mundo los comienza a aislar, los comienza a odiar, los comienza a insultar. Entonces ve hermano, entre las características de Pedro y las características de la audiencia, uno dice, ¿cómo es posible llegar al final sin perder la fe? ¿Cómo es posible llegar al final de esta carrera? Firme. Pedro, quien sabe de debilidades y quien sabe de lucha, le escribe a esta iglesia... ¿Cómo tener seguridad de perseverar? Pedro les dice, conozcan la esperanza que Dios les dio. Ustedes y yo tenemos una esperanza, una esperanza. ¿Y cómo es esta esperanza? Vea, el versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, primero que todo, nos hizo nacer de nuevo, estábamos muertos y nos dio vida nueva y nos hizo nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza, ¿Y cómo es esa esperanza? Es una esperanza viva ¿Cuál es esa esperanza? El versículo 9 nos dice La salvación de nuestras almas Esa es nuestra esperanza hermano Nos hizo nacer a la esperanza de ser salvos Ahora, ¿cómo es esta esperanza? Pedro la describe Y dice en primer lugar Esta esperanza es Incorruptible No se pudre Nunca deja de ser Permanece hasta el día que es necesaria No solamente es incorruptible Sino que también es inmaculada ¿Qué significa inmaculada? Hermano, esto es maravilloso, a mí me encanta La palabra inmaculada aquí en el griego original es amiantos Esas palabras raras que yo les digo, ¿cierto? Amiantos Vea lo que significa amianto. Amianto es la palabra de donde viene la palabra asbestos ¿Sabe lo que es el asbesto? Es un material de construcción Que no se quema es cancerígeno Ya no se usa Pero se usaba antes Para construir Y también se usaba Para hacer telas Telas que no se quemaban Telas que usted Las podía arrojar al fuego Y así las limpiaba Las desinfectaba Y no se quemaban Quedaban limpias Purificadas por fuego Y no se destruían y esta es la calidad de nuestra esperanza, dice Pedro. Tenemos una esperanza que usted la puede arrojar al fuego, pero no se va a destruir. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Y no solamente eso, sino que tampoco se marchita. ¿Y por qué esta esperanza es incorruptible? ¿Por qué esta esperanza es inmaculada y no se marchita? ¿Por qué? Porque está reservada en los cielos, dice el versículo 4. Una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos. Vea, escúcheme, míreme. La esperanza que usted tiene no nace en usted. Viene del Señor. Y el Señor la imparte a usted. ¿Y sabe dónde está esa esperanza? Guardada en una caja fuerte, segura en los cielos. Para que usted pueda acceder a ella cada vez que la necesite. Ahora, ¿cómo sostiene el cristiano esa esperanza? Porque tenemos esperanza, ¿cierto? ¿Cómo sostenemos esa esperanza? El versículo 5 nos dice ¿Cómo sostenemos esa esperanza? ¿Cuál es el medio que Dios usa Para sostener esta esperanza? Dice Sois protegidos por el poder de Dios Mediante la fe Hermanos vean Nosotros tenemos esperanza Y la pregunta es ¿Cómo mantener esa esperanza Hasta el final? ¿Cierto? Y muchos cristianos van a decir Haciendo cosas Yendo a la iglesia Dando dinero a los pobres Portándose bien Dejando el cigarro Dejando el alcohol ¿Cierto? Dejando el chisme Hermano, el texto nos dice Pablo, Pedro, perdón Nos dice La forma en la que el cristiano Se mantiene firme en esa esperanza Es por medio de la fe Y si hay algo que hemos aprendido Acerca de la fe Que la fe es un regalo de Dios es un regalo de Dios. Y que si necesitamos fe, tenemos que simplemente pedirla. Yo no sé cuántos acá luchan con su fe, sienten que tienen poca fe. Pero aquel que cree tener poca fe, pídale al Señor. Así como dice Santiago, el que tiene poca sabiduría, pídele al Señor. Porque el que pide, recibe. Y si usted hoy está luchando y diciendo, ¿cómo voy a llegar al final de mi vida confiando en que Dios me va a sostener? No tengo suficiente fe. Jesús le pregunta al padre del muchacho que estaba endemoniado ¿crees que puedo sanarlo? y el padre le dice creo pero ayuda a mi fe tengo fe pero creo que no es suficiente me hace falta dame más hermanos y no recibimos ¿sabe por qué no recibimos? porque no pedimos y porque cuando pedimos pedimos mal dice Santiago pedimos para nuestro propio deleite pero no pedimos para nuestra propia santificación Usted quiere tener fe y quiere tener esperanza hasta el final Pídale al Señor, Señor dame fe Lo que yo no puedo hacer que es producir fe Hazlo tú en mí Porque la salvación es por gracia Todo el camino hermanos Y la fe que necesitamos para mantenernos firmes En esta salvación viene de Dios No necesitamos luchar con nuestra propia fuerza No necesitamos Jugar de supercristianos, hermanos. Lo que necesitamos es reconocer que somos débiles. Reconocer que no podemos hacerlo. Y reconocer de que aunque nosotros no podemos hacerlo, Cristo puede a través de nosotros. ¿Está conmigo? Hermanos, no, somos, no existen los supercristianos. No existen los grandes hombres de Dios, hermanos. Para que sepa. ¿Qué es lo que el mundo reconoce como un gran hombre de Dios? Un hombre miserable que se ha rendido a la voluntad de Dios Y que entiende que es Dios quien sostiene su fe Eso es un gran hombre de Dios No existen los super ungidos hermano Somos mendigos que han encontrado pan Somos mendigos que han encontrado la gracia de Dios Ahora, ¿cuál es el objetivo, cuál es el propósito de las pruebas de las cuales habla Pedro, ¿cierto? De todas estas pruebas que nos rodean, de todas estas luchas, de ese esposo endemoniado que usted tiene, o de ese hijo endemoniado que usted tiene, o de esa esposa endemoniada que usted tiene, o de ese vecino o ese jefe endemoniado que usted tiene y que ataca su fe, ¿cierto? ¿Cuál es la, el objetivo? ¿Por qué existen? El apóstol Pedro nos dice en el versículo 6 que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Es necesario, hermanos, las pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, y aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacen las pruebas, hermano? En este tiempo de dolor, en este tiempo en el que tratamos de perseverar, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Las pruebas el Señor las envía. ¿Para qué? Para purificar nuestra fe. Para purificar nuestra fe, hermano. Para hacer crecer nuestra fe. Para ejercitar nuestra fe. Esa fe que Dios nos ha dado. El objetivo de las pruebas es hacer que nuestra fe en Cristo sea cada vez más pura. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto, hermanos? Es que en el verdadero creyente La prueba No va a destruir su fe La va a mejorar Usted si verdaderamente ha sido salvada Verdaderamente ha sido salvado Si verdaderamente está en la familia de Dios Las pruebas que Dios envía para usted No son para destruir su fe No son para que usted caiga Todo lo contrario Son para fortalecerle son para animarle. Interesantemente, también son para traer verdadero gozo. Se dirá, pero ¿cómo puedo tener gozo en las pruebas? Eso es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros, hermano. El mundo no puede tener gozo en las pruebas. El mundo no puede tener gozo en la pérdida. Pero por obra, obra del Espíritu Santo, hermano, en nosotros, cuando la prueba viene, experimentamos verdaderamente lo que es Estar en los brazos del Señor, hermano. Hermano, usted nunca va a experimentar el verdadero consuelo de Dios hasta que usted sufra y se aferre a Él. Aquel que ha caído sabe lo que significa tomarse de la mano de Dios y ser levantado. Y cuando sale de ese agujero Sale conociendo al Dios que levanta ¿Cierto? Cuando sufrimos Conocemos al Dios Consolador ¿Cierto? Y cuando salimos de ese sufrimiento Salimos sabiendo El poder del consuelo Que hay en Dios sí o no? Entonces hermanos ¿Para qué son las pruebas? No son para destruir su fe Las pruebas no pueden destruir La fe de un verdadero cristiano Las pruebas lo que hace Es fortalecer la fe De un verdadero cristiano y lo ayudan a conocer al Señor. Entonces todo esto para decirle hermanos. Que si hemos sido rescatados en Dios. Si hemos sido salvados en Dios. Nuestra esperanza es firme. Está en Cristo. Hasta el día que Él venga. Y la esperanza es la salvación de nuestras almas. Y esa esperanza no se acabará. Usted será sostenido. Él lo sostendrá. Ahora quiero hacer un par de aclaraciones con respecto a lo que estoy diciendo porque fácilmente usted me puede malinterpretar lo que yo le estoy diciendo. Tal vez alguno de ustedes estará preguntando, bueno, el pastor está diciendo de que los salvos no pueden perder su salvación. Y eso es lo que estoy diciendo. Pero tal vez usted se preguntará, ¿qué pasa con los que abandonan la fe? Porque yo conozco gente que hace un año era cristiana y hoy no lo es. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿Sí? ¿No? ¿No? Tal vez, yo conozco varios, ¿qué pasa con aquellos que decían ser cristianos pero hoy no están caminando con Cristo? Perdieron su salvación aparentemente porque se entregaron al pecado o andan por ahí pecando, andan por ahí renegando, cometieron lo que la Biblia dice apostasía, apostasía es renegar la fe, abandonar la fe, ¿cierto?, ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, podemos verlo desde dos perspectivas, hermano, desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista del que verdaderamente es salvo. Y lo que estoy tratando de decirle acá no es que el salvo nunca va a pecar. No estoy diciendo esto. De hecho, la Biblia nos dice, lo voy a, buscar, lo voy a leer para ustedes, en 1 Juan, capítulo 1, no lo busque, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Dice el apóstol Juan Le dice a cristianos, ¿cierto? Está diciendo, si usted dice que no peca Usted se engaña a usted mismo Y la verdad no está en usted Así que no mienta Todos los cristianos pecamos ¿Está claro eso? ¿Okay? La doctrina de la perseverancia de los santos No enseña que el santo nunca va a pecar Lo que enseña es que el santo llegará al final con su fe preservada. Pero en el caminar cristiano hay tropiezos, hermanos. Hay caídas. Y hay caídas feas a veces. Hay caídas horribles. Y hay pecados que pueden cometer los cristianos que lo pueden llevar a morir, hermanos. Incluso vemos en 1 Corintios 11 que muchos cristianos murieron por tomar la mesa del Señor indignamente, ¿cierto? Dice, muchos tomaron la mesa del Señor indignamente y ahora duermen. ¿Qué significa ese duermen? Que... Murieron Entonces hay cristianos Que pueden cometer Pecados graves hermanos Significa que no son cristianos No Significa que cayeron Cometieron pecados Eso puede pasar Pero qué dice Juan En el versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Los pecados Y para limpiarnos De toda maldad Hay esperanza ¿Cierto? Si hay confesión confesar los pecados y arrepentirse ¿cuál es la diferencia? yo le he dado este ejemplo varias veces la diferencia es la diferencia que existe entre un chancho y una oveja ¿cierto? la oveja puede caer al barro pero el chancho le gusta revolcarse en él la oveja no la oveja cae al barro se levanta y sale de ahí usted es oveja de Cristo usted puede caerse en el barro hermano puede pasarle y le va a pasar y le va a seguir pasando pero el verdadero cristiano no se entrega al pecado no se entrega para siempre a la maldad el verdadero cristiano, la verdadera oveja de Cristo cuando cae al barro hermano sabe que ha pecado y en su corazón y en su mente hay dolor porque sabe que ha ofendido al Dios de su salvación entonces sí, los cristianos pueden pecar ¿Pero qué pasa con aquellos que parece que abandonaron la fe completamente y se entregaron a la maldad? Y andan por allá, pero entregadísimos, ¿cierto? Usted los ve, que antes iban a la iglesia, un año antes iban a la iglesia, cantaban, se ponían una corbata más linda que la del pastor, hablaban bien bonito. Pero ahora andan allá, pero entregadísimos al mal, y uno los ve y no los puede ni siquiera reconocer. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, hermanos, vea, la Biblia nos enseña que existe algo que se llama falsa conversión o los falsos convertidos o la fe falsa existe tal cosa no existe el cristiano carnal hermanos eso es un oximorón un oximorón es decir un muerto viviente cierto es una frase que se contradice a sí misma cristiano carnal es como decir muerto viviente no existe esa cosa los zombies son literatura fantástica hermano, no existen los zombies. ¿okay? Y decir cristiano carnal es como decir eso. Entonces, ¿qué es un cristiano carnal hermano? Un cristiano carnal es un falso convertido, una persona que no tiene verdadera fe, que tiene una fe falsa. Y déjeme decirle algo hermano, la fe falsa no produce vida, pero sí produce apariencia. Escucha esto que le acabo de decir, no produce vida la fe falsa vida espiritual pero sí produce apariencia produce la apariencia de ser cristiano la apariencia de ángel de luz pero dentro no hay vida espiritual eso es un falso convertido habla como cristiano se viste como cristiano canta como cristiano dice Señor Señor pero el Señor Jesús dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos van a venir a mí en aquel día y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos de todo, ¿cierto? Plantamos iglesias, oramos por los enfermos, echamos fuera demonios, fuimos al campo misionero. ¿Y el Señor qué les va a decir? Nunca los conocí. El Señor no les va a decir, vean, los conocí por un tiempo, pero después se me olvidó quiénes eran. No, 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 el Señor les va a decir, nunca los conocí, ustedes nunca fueron parte de mi rebaño, ustedes nunca fueron parte de mi iglesia, ustedes nunca manifestaron fe verdadera. Todo lo que tenían era una fe falsa que producía la apariencia, pero no había vida espiritual. Y esas son las personas que después salen y apostatan y se entregan al pecado, hermano. Primera de Juan nos dice lo siguiente Primera de Juan 2, 18 nos dice Hijitos es la última hora y así como oíste que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos dice Juan han surgido muchos anticristos muchas personas que se levantan en contra del mensaje de Cristo y vea lo siguiente hermanos por eso sabemos que es la última hora Salieron de nosotros Salieron de nosotros hermano Todos estos anticristos que ahora andan predicando En contra de Cristo Salieron de nosotros Un día estuvieron acá Se sentaron ahí al lado de Urania Y cantaban Y oraban Y ofrendaban Y venían con su familia Y levantaban las manos, lloraban Se bautizaron Salieron de nosotros, pero ahora están allá predicando en contra de Cristo, entregados al pecado. Juan dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Estuvieron acá metidos todo el tiempo, pero nunca fueron parte. Porque si hubieran sido de nosotros, como dice Pedro, si hubieran sido verdaderamente salvos... Habrían permanecido con nosotros, Vea, Juan nos está confirmando esta doctrina, ¿Qué es lo que nos está diciendo, aquel que verdaderamente es de nosotros permanece hasta el final, pero como estos no eran de nosotros, obviamente no permanecieron y se fueron, habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son todos. De nosotros No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Entonces ¿Qué pasa con aquellos Que venían a la iglesia Y parece que perdieron Su salvación? No hermanos No perdieron su salvación ¿Sabe qué pasó? Nunca fueron salvos Nunca fueron salvos ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que la Biblia nos dice En Hebreos 6 Que aquellas personas Que venían acá Y parecía que eran salvos Pero después se fueron Ya no pueden ser restaurados Hermanos Y eso es terrible el Señor en su misericordia puede llamar de vuelta a las ovejas verdaderas que andan medias descarriadas, sí. Por eso nunca tenemos que dejar de predicarle a aquellos que se han apartado, porque no sabemos si realmente son ovejas descarriadas o son falsos convertidos que se han ido. Tenemos que seguir insistiendo y predicando y predicando y compartiendo y amando y perdonando. Pero la verdad, hermanos, es que hay gente que va a cometer apostasía y no es que hayan perdido su salvación, porque si usted es salvo, usted seguirá siendo salvo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Permítame ir cerrando contándole un testimonio. Un poco sobre mi vida, hermano. Hermano, yo he hablado varias veces acá sobre mi, mi experiencia con con crisis de pánico y crisis de ansiedad cuando estaba joven um, yo era de esos que se desmayaba en medio, medio de la no se desmayaba sino que entraba en crisis de pánico en medio de la universidad hermano puf, y caía de cabeza y sentía que me iba a morir y hubo cosas que gatillaron esto pero esencialmente hermano lo que había detrás de mi ansiedad y de mi pánico era un profundo miedo a perder mi salvación Escucha esto, yo sufrí por muchas cosas hermano, mi papá se fue de la casa y muchas otras cosas que en realidad todos sufrimos cosas en la vida, ¿cierto? no hay nadie que no sufra Pero el verdadero temor y la verdadera angustia que había dentro de mi corazón desde joven era yo voy a perder mi salvación, yo voy a perder mi fe, yo sé la clase de cristiano que soy y no soy un cristiano bueno yo sé la clase de cristiano que soy y soy un cristiano farsante y un día de esto me va a pasar algo y voy a perder mi fe y me voy a ir al mundo y voy a dejar de creer en Dios y me voy a perder y me voy a ir al infierno. Esa era mi angustia más grande en mi vida, hermanos. Pero un día santo un día glorioso hermano Me encontré con la palabra de Dios Era cristiano Y no conocía la palabra de Dios Pero un día me encontré con la palabra de Dios Y me di cuenta que la salvación Es del Señor de principio a fin Y el Señor me enseñó que aquel que comenzó La buena obra en mí La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Que nada me puede separar Del perfecto amor de Cristo Ni tribulación angustia Desnudez Peligro Espada Ni lo alto Ni lo profundo Ni lo presente Ni lo porvenir Ni ninguna otra cosa creada ¿Y saben lo que dicen Muchas personas? sí, nada de eso Te puede separar Del amor de Cristo Pero tú puedes decidir Irte del amor de Cristo Escuche Ninguna otra cosa creada Eso lo incluye a usted mismo Usted es una cosa creada y ni siquiera usted mismo puede separarse a usted mismo del amor de Cristo si Cristo ha decidido poner su amor sobre usted porque Él es soberano. Aprendí que el buen pastor da su vida por sus ovejas y Él las tiene sostenidas en sus manos y Él no pierde, no pierde ninguna, que toda oveja que ha sido traída a Él, Él la, preserv, la preservará hasta el día final. Aprendí por el poder de Dios que Él sostiene mi vida, que Él guarda mi vida, como dice Judas en el versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para preservaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, que Él es poderoso para preservarme sin mancha hasta el día final. Entonces hermano, yo ya no tengo miedo. Yo no voy a perder mi salvación, voy a perseverar y no estoy hablando de salvo, siempre salvo, que un día firmé una, una tarjeta en la iglesia, ahora soy salvo, me puedo ir y hacer lo que yo quiera. No hermanos, el verdadero salvo es rescatado por Dios y su corazón es cambiado y Él nos entrega el pecado, eso significa perseverar. Perseverar en la fe Y el que persevera hasta el fin Ese es el que es salvo En otras palabras ¿Quién es verdaderamente salvo? El que persevera hasta el fin No me está diciendo Que yo soy salvo por perseverar Me está diciendo Que perseveraré porque soy salvo Y eso es lo que quiero Que usted aprenda hermano Que viva una vida cristiana Segura, firme sin temor, sabiendo que las pruebas que Dios le envía a usted no son motivo por el cual usted va a perder su fe. Todo lo contrario, son para fortalecerle. Amén. Es por gracia, de principio a fin. Ahora, muchos cristianos le van a decir a usted que usted puede perder su fe porque tienen miedo de decirle que si usted cree que no va a perder su fe entonces usted se va a ir a, a pecar por el mundo ¿cierto? no, no, no hermanos perseverar significa precisamente eso permanecer firme en la convicción de que Cristo es mi Señor amén pónganse de pie Oremos. Señor, te doy muchas gracias por mis hermanos que hoy han venido, que han venido a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido de que lo que hoy se ha compartido sea lo que su alma necesitaba en el día de hoy. Te doy muchas gracias por los jovencitos que están aquí, Señor. Es hermoso ver a una generación más joven viniendo y escuchando tu voz, Señor, y luchando. Y batallando en contra de la corriente de este mundo Te pido de que Lo que hoy hemos escuchado Produzca un fruto Duradero en nuestra mente En nuestro corazón, en nuestra vida Que nos ayudes tú a caminar nuestra vida cristiana Con seguridad, con firmeza Sabiendo de que tú nos sostendrás Que tú te gozas En aquellos que has salvado Que somos preciosos Delante de ti Que tus promesas son fieles Que tú has pagado un precio tan alto y has comenzado una obra tan maravillosa que no terminarás, que no abandonarás, sino que la llevarás a culmine, la llevarás a su propósito, Señor. Que aunque nuestra fe falle, tú nos sostendrás. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.